0: thật ra là cái việc mà các bạn trẻ mà mở quán theo cái trend ngã quốc á. Thì theo Tùng là một cái hướng đi mà kiểu nó cũng hay, nó cũng thú vị, nó cũng phá cách. Nó cũng là một cái gì đó nó tạo ra một cái điểm khác biệt trong ngành F&B là tại vì bản chất trong ngành F&B á. Thì để mình tồn tại được, để mình sống được và mình tạo ra một cái phần tốt thị trường riêng cho mình. Mình tạo ra được một cái lý do mà vì sao người ta phải đến quán mình mà không đến quán khác. Thì chắc chắn là cái việc mà thực hiện một cái sản phẩm mà không có một cái khu vực lân cận cách khoảng cỡ 5km. Trở đi thì nó là một trong những sự lựa chọn cho việc tạo ra sự khác biệt trong cái thị trường mà theo Tùng là để dương đỏ như thế này rất là cạnh tranh rất là nhiều ha. Nhưng mà có một cái là đúng là thật ra cái sự lựa chọn nó nó cũng hay, nó cũng tốt, nó cũng sáng tạo đó. Nhưng mà nó sẽ là thiếu vững chắc nếu là không được thực hiện một cách gọi là cân nhắc và chiến lược. Thì kiểu giống như là khi mà nói về cái việc mà các bạn trẻ mà làm gọi là đu train ngoại quốc á thì có thể thấy là cái kiểu Kinh doanh đó thì dĩ nhiên nếu mà nguyên vật liệu thì nó có ở Việt Nam thì ok rồi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ ví dụ như là những cái món mà Ấn chẳng hạn hoặc là những cái món mà có yếu tố đậm cái phong cách văn hóa dân tộc nước ngoài á, thì là mình phải nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài. Thì từ đó cái chuyện cạnh tranh á, nó không phải chỉ là về cái độ ngon không mà nó còn cạnh tranh về giá nữa. Giá là một trong những yếu tố đi kèm một trong 4B á, tức là một là sản phẩm phải hay chất lượng độc lạ, hay là cái giá nó phải vừa hợp với cái túi tiền của người ta. Ba là cái nơi trốn nó phải thật sự, nó phải rất 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 phù hợp với cái nhu cầu của địa phương đó. Ví dụ như là cái vùng đó là vùng mà những người nghèo mà mình kiểu như mình kinh doanh một món mà xa xỉ, mà phương Tây chẳng hạn thì nó cũng không phù hợp. Và cuối cùng là cách mà marketing và định vị. Và đặc điểm là những cái sản phẩm mà nước ngoài như thế này á, mà người ta không biết thì mình đụng vô chúng một cái gai của cái ngành á là... Thực sự khó trong việc giáo dục một khách hàng Về một cái sản phẩm mà bản thân họ chưa thực sự hiểu rõ Chưa biết rõ và thậm chí chưa có nhu cầu khám phá Từ đó trong cái quá trình mà giáo dục khách hàng á, Thì mình có nguyên tắc ABC Tức là một con người họ phải học A, học B rồi mới học C Điều đó dẫn đến cái chuyện á, là một trong những cách Để mà bán một cái sản phẩm nước ngoài hiệu quả trong thị trường Đã và đang có thì bản thân họ phải được một giáo dục một phần nào đó Về cái sản phẩm của quốc gia đó rồi Ví dụ như là đồ Tây đồ đoạn Tây ví dụ như bò beefsteak chẳng hạn hoặc là kiểu như những cái loại xương mà nướng kiểu giống vậy thì nó đã được rất là lâu rồi và những cái biến thể từ nó hoặc là những cái xu hướng gọi là đồ ăn fusion kiểu phương Tây tức là những đồ ăn kết hợp đông tây á thì nó là một cái chuyện nâng cấp nó là sản phẩm C của sau khi một quá trình phát triển về mặt ẩm thực và văn hóa AB nó đã diễn ra một cách sâu sắc rồi Điều đó dẫn đến cái chuyện là những cái người mà khởi nghiệp trẻ bản thân họ phải thực sự hiểu rõ được cái insight, hiểu rõ được cái tâm lý, hiểu rõ được cái hành vi, hiểu rõ được sự phát triển của nhu cầu và cái nỗi đau. À, gọi là nỗi đau luôn á, tại vì có nhiều người á, kiểu giống như là cá nhân Tùng đi, thỉnh thoảng Tùng đi tới một quốc gia nào đó, Tùng thích một quán cực kỳ luôn, mỗi ngày mình ăn một lần. Nhưng mà khi quay về Việt Nam thì nó không có thì đó quả là một cái điều đáng tiếc. Thì cho nên á, là với lại cái sự gia tăng của sự hiểu biết về dân cư và dân số trong một cái khoảng cách nào đó, thì mình hoàn toàn có thể làm một món mà tất cả mọi người đều biết. Ví dụ như gần đây là tổng thái khu khô kỹ kỷ, á, thì họ bán một cái món bánh Ấn Độ. Thì đoạn Ấn Độ mà nó thường được viral và nổi tiếng dưới dạng là nó chưa được vệ sinh lắm. Nhưng mà anh này mang về Việt Nam, anh kết hợp những yếu tố nguyên vật liệu Việt Nam và cái sự vệ sinh và bắt mắt. Và cái cách mà làm thì cũng rất là công cộng và rất là công khai cho mọi người Những cái nguyên vật liệu thì người ta cũng thấy là rõ ràng là rất là dễ kiếm Dễ làm Và ở Việt Nam thì những cái sản phẩm đó nó cũng không quá khó để trở nên chất lượng Điều đó dẫn đến khách hàng bắt đầu ưa chuộng và bắt đầu nổi tiếng Mọi người có thể kiếm đồ ăn ấn ở khu phố thì kỹ là có thể ra được cái chuyện đó Và cũng từ cái case study đó luôn á Thì chúng ta có thể thấy á, Là một cái sản phẩm mà theo trend hoặc đơn giản là kinh doanh theo hình thức Là đồ ăn nước ngoài thì mọi người phải có một cái gọi là chiến lược Kinh doanh bền vững tức là Không phải chỉ dựa vào xu hướng đâu Mà cần phát triển và duy trì cái chất lượng dịch vụ Và sản phẩm như thế nào để Thật sự người ta đến được Cái thương hiệu của mình, người ta đến được cửa hàng của mình Thông qua cái giá trị thực sự mà nó mang lại Chứ không phải chỉ là trend mà Độc lạ không, tại vì độc lạ không á Thì người ta chỉ quay lại một lần Nhưng mà cái bản chất của ngành F&B á Là cái tỷ lệ phần trăm quay lại Nó phải được duy trì, tại vì không ai có đủ tiền marketing Cho một cái nhóm khách hàng hoàn toàn mới. Và nhất là những sản phẩm mà phương Tây hoặc là những sản phẩm nước ngoài. Thì nó lại có một cái sự chọn lọc tự nhiên nữa. Cái tỷ lệ phần trăm lại rất ít. So với lại cái đối tượng mà đã quen với những cái sản phẩm F&B cũ truyền thống Việt Nam. Và thực ra là có một cái yếu tố mà nó hơi nhỏ thôi. Nhưng mà nó cần lưu ý cho những bạn mà chuyên làm những cái lĩnh vực mà... F&B hoặc là ẩm thực theo cái văn hóa nước ngoài thì cái mọi người bán không chỉ là đồ ăn đồ uống người ta bỏ vô miệng mà nó còn là văn hóa thì đó là dẫn cái chuyện đó, là mọi người phải ý thức giữ gìn cái bản sắc văn hóa tức là à, mọi người phải hiểu được cái bản chất của cái sản phẩm nó và cái quá trình tồn tại của nó hoặc được nhận lại cái ý nghĩa của sản phẩm nó tồn tại hoặc nhiều khi là có những sản phẩm liên quan mật thiết đến tôn giáo thì mọi người phải giữ gìn cái bản sắc của nó một cách tuyệt đối theo tôi là như vậy nếu không á nó tạo ra một cái sự Vi phạm bản sắc rất là lớn Và ngoài ra nó có thể tạo ra phản cảm Ảnh hưởng xấu Đến lại cái thương hiệu F&B của mọi người Và cả trong cái ánh nhìn Của người nước ngoài về người Việt Nam mình nữa Và có một số cái sản phẩm Về mặt F&B thì cũng Mang cái tính rủi ro trong cái việc Mà nó cũng hơi có vi phạm Một số cái liên quan tới văn hóa của người Việt Hoặc là cách thức suy nghĩ Về mặt thưởng thức ẩm thực Cho nên chốt ý này Thì Mở hàng quán theo trên Thì ngoại quốc thì nó cũng tốt đó Nhưng mà có rất nhiều cái yếu tố về mặt rủi ro Thì mình phải dành thời gian mình suy nghĩ về những vấn đề rủi ro có thể mắc phải Từ đó mình đưa ra mỗi kế hoạch quản trị rủi ro cho tốt chứ có thể Chứ không thì nhiều khi là mình có thể bị mất cả trì lẫn chày Ngoài ra thì về cái câu hỏi mà Về đồ ăn ngoại quốc rất là khó mà cạnh tranh với đồ tuần Việt á Thì theo tôi á Thì nó cũng đúng thôi Là tại vì đơn giản á, là Người thì người ta thường có một cái mức độ tin tưởng vào những thứ người ta đã và đang có. Tức là cái sự quen thuộc và tâm lý người tiêu dùng thì thường là những cái hương vị quê hương, những cái phương vị người ta gọi là cơm đó. Thì nó tạo một cái cảm giác quen thuộc, nó cảm giác dùng mỗi ngày. Nó cảm giác là mình phải ăn, phải dùng, phải thưởng thức. Chứ còn ví dụ những sản phẩm bằng Tây hoặc là những sản phẩm bằng ngoại quốc mà mang tính trend á, thì nó cũng chỉ là phở thôi. Người ta có thể chán cơm làm phở nhưng chưa ai bỏ cơm bao giờ. Với lại như ý Tùng đã nói trước đó, là, tức là bản thân cái đoạn thùng Việt á, thì nó luôn có một cái sự cạnh tranh à, Tức là một cái lợi thế cạnh tranh thông qua cái hình thức giá Những nguyên vật liệu á, thì mình thì rẻ á. Mình là nơi sản xuất nguyên vật liệu cho nên là thường là Cái giá thành của những cái món ăn mang tính Việt á, Thì nó lại một cách nào đó thì nó lại có một cái sự lợi thế và một cạnh tranh hoặc giá riêng Cho nên là với những sản phẩm từ nước ngoài Và nhất là những nguyên vật liệu từ nước ngoài thì nó rõ ràng là nó khó Trong cái việc cạnh tranh à, với lại cái sản phẩm Việt dựa trên cái tiêu chí này ngoài ra thì cái chuyện mà một người mà đi thưởng thức ẩm thực á mà họ thực sự họ cảm nhận được họ biết được và họ hiểu được cái cách thức một cái sản phẩm làm ra thì nó cũng mang cái tính an toàn trong quá trình mà họ lựa chọn cái sản phẩm theo tháp nhu cầu Maslow á thì cái an toàn nằm ở bậc thứ hai từ dưới đếm lên trước cái sau cái nhu cầu sinh lý điều đó dẫn đến cái chuyện á là cái món cơm ngoài việc chắc bụng á thì người ta còn chắc ăn hơn cái chuyện là người ta hiểu được cái đó được tạo ra như thế nào thì người ta sẽ càng lựa chọn những sản phẩm Việt Nam nhiều hơn Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Tức là bản thân cái chuyện mà cạnh tranh á Việc mà gọi là đu trên ngã quốc á Thì thật ra là đâu phải là chỉ gần đây mọi người Là thật ra là nó đã có từ cách đây là đâu đó Cách trăm năm trước rồi Tại vì cái ẩm thực Việt Nam Là một cái vùng rất là giàu tính văn hóa Ví dụ như là bản thân Tùng ở Sài Gòn đi Là chúng ta đã thấy á Là bản thân mình á Là có, từ xưa rồi từ lâu lắm rồi Đã có những món của Pháp nè Những món của Mỹ những món của trung quốc những món mà cũng kiểu mọi người, người chăm ba họ để lại à, càng về miền tây thì mình càng thấy đồ càng ngày càng ngọt chẳng hạn à, thậm chí là từ những cái quốc gia khác hoặc là hàn quốc họ à, cũng đã tồn tại những cái biến thể của những món ăn ở đây từ rất là lâu đời rồi điều đó dẫn đến cái chuyện á à, ví dụ như sài gòn đi là một trận chiến rất là nhiều năm của những cái ẩm thực đa vùng miền đa sắc tộc nó đã diễn ra ở đây và cái sự mâu thuẫn và cái sự cạnh tranh nó rất là công bằng như vậy dẫn đến cái ẩm thực Của ở Sài Gòn và ở Việt Nam nói chung á thì nó rất là phong phú và đa dạng từ đó dẫn đến cái chuyện á là Người Việt và nhất là người mà ở những thành phố lớn thì họ cũng đã quen với sự đa dạng Về những cái sản phẩm mang tính Việt mà nó đã có hơi hướng có sự ảnh hưởng từ những sản phẩm nước ngoài rồi điều đó Dẫn cái chuyện là cái việc mà những cái sản phẩm hoàn toàn xa lạ nước ngoài Thì họ lại phải cạnh tranh với những biến thể của nó Ở ngay tại Việt Nam và ở ngay tại Sài Gòn nữa Thì đó dẫn đến cái chuyện mà cạnh tranh Nó càng ngày càng quyết liệt thôi và đó là một trận chiến của những cái sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau trong một thị trường xác định Câu hỏi cuối cùng là Vậy thì đa số hàng quán ẩm thực theo truyền ngoại quốc nhanh chóng bị quên lãng á Lý do vì sao thì nó cũng tiếp nối ý trên từ cái việc mà cái thị trường nó luôn thay đổi liên tục và sự cạnh tranh về mặt ẩm thực ở Việt Nam. Vốn là một nơi có sự cạnh tranh liên tục và cái sự thay đổi công người nghĩ Thì những cái xu hướng ẩm thực nó thay đổi nhanh chóng và nó rất là dễ dàng nó bị thay thế bởi một cái xu hướng mới. Thậm chí ví dụ như nhiều khi á, có bao giờ mọi người hoặc là chúng ta thấy là một cái trend đã và đang có tự nhiên lập tức qua ngày hôm sau, nó có một cái trend khác thay thế hoàn toàn cái trend đó. thì cái chuyện đó rất là thường xuyên. À, Tùng nhớ là ngày xưa là có một cái đợt là có một cái trend là Latte art theo gương mặt của mình á. Tức là họ dùng một cái máy in đặc biệt có thể ad cái hình trên ly cà phê Latte của mình. Nhưng mà cái quán mà làm theo những xu hướng đó chưa xây xong thì cái trend đã chết rồi. Điều đó dẫn đến cái chuyện á, là những cái trend gọi là Hot Trend. Những cái trend mà nhanh á. Thì theo Tùng á, là không phải là một cách để phát triển bền vững. Khi mình làm F&B. Mình phải làm những cái trend nào lâu dài. Với làm những cái trend nào mà nó đang trong quá trình phát triển Lướt từ cái lướt sống lớn chứ ai lại lướt sống nhỏ bây giờ Hoặc tự tạo sống là một chuyện nó cực kỳ khó trong cái ngành này luôn Và có một cái nữa là Trong quá trình làm á Thì những cái quán mà làm theo hot trend Thì bản thân họ nghĩ là cái việc đu trend nó là sáng tạo và phá cách Nhưng mà không phải Cái chuyện mà sáng tạo và phá cách Nó không phải chỉ nằm ở cái trend mà nó còn nằm ở cái việc Tạo ra cái chất lượng sản phẩm như thế nào Có một cái gu sản phẩm ra làm sao cái tính full cái tính mà ngon của cái sản phẩm nó phải được thể hiện như thế nào cho nó phù hợp. Cái chuyện sao chép nó không phải là vấn đề. Mà quan trọng là phải có cái sự đổi mới sáng tạo. Phải có sự kết nối với lại những gì đã và đang có. Nó trong thuật ngữ nó gọi là localize. Tức là nếu một sản phẩm nó không được tinh chỉnh để mang tính địa phương một cách sáng tạo. Thì chắc chắn nó sẽ thất bại và quên lãng. Tại vì nó tay không ra tay, ta không ra ấy mà. Còn một tiêu chí nữa là location, location, location tức là cái tiêu chí quan trọng nhất trong cái F&B là địa điểm thì thực ra là nếu mà bạn mà kinh doanh sai địa điểm thì dù bạn có cố gắng marketing, kêu 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 đến đâu đi nữa thì cuối cùng á không có một cái môi trường và không gian phù hợp để thưởng thức những cái món ngoại quốc cho nó đúng chuẩn hoặc là đơn giản là đúng gu khách hàng mà gu khách hàng thì những người mà kinh doanh non tay thì khó mà đoán được lắm chỉ có những người kinh nghiệm mới đoán được thôi khách hàng á nhiều khi cũng thử một lần mà không có đâu lực quay lại và cuối cùng nằm mấy chỗ á là đã nói rồi cái nhu cầu và sở thích của khách hàng hay Là một cái gì đó mà nó Cần cái sự cập nhật, nó cần cái sự thay đổi Nó cần cái sự Cảm nhận một cách sâu sắc Và khi mà mình đã do trend Cái sự thật là mình phải do trend Trong suốt cái vòng đời với thương hiệu Mình đã phải đang có và cái đó là một cái quá trình có một cái quy trình và hệ thống Liên tục đổi mới sáng tạo Nó gọi là innovation trong cái FME cực kỳ kinh khủng mà tôi thấy là thật là Chưa có ai có thể đeo đuổi được Nó mãi mãi, nó chỉ có thể làm được cho đến khi là cái chuỗi sản phẩm nó có lượng khách hàng quen chiếm đâu đó khoảng từ 30 đến 50% những người đã và đang sử dụng sản phẩm thì đến thời điểm đó cái hành trình đổi mới sáng tạo nó bắt đầu kết thúc nhưng điều đó có nghĩa là nhiều khi là cái tính mới, cái tính sáng tạo, cái tính đu trend và cái tính ngoại quốc nó cũng không còn nữa và bắt đầu nó trở thành một sản phẩm quen thuộc với dân địa phương. Xin cảm ơn, tôi là tổng BT.